0: Wie und womit sollen wir unsere Gebäude heizen und kühlen? Wie können wir dabei nachhaltiger mit unseren Ressourcen umgehen und gleichzeitig die Versorgung sichern? Das sind Fragen, die uns alle umtreiben. Der Ukraine-Krieg und der fortschreitende Klimawandel tun ihr Übriges dazu und rücken damit die Themen Energieeffizienz, Energieautarkie und CO2-Reduktion in den Fokus bis 2030 auf 55 Prozent, bis 2050 auf 0 Prozent. Um die Klimaneutralität bzw. die CO2-Minderungsziele eben zu erreichen, fordert die EU Effizienzsteigerungen in allen Sektoren. Auf den Gebäudebereich, über den wir hier heute sprechen wollen, entfallen dabei rund 40 Prozent des Energieverbrauchs. Damit ist das ein wesentlicher Schlüssel für die Erreichung der gesetzten Klimaziele. Hier ist nochmal der Wärmesektor zentral und herauszuheben, denn die meiste Energie fällt beim Beheizen von Gebäuden an oder beim Bereiten von Warmwasser. Wie sieht es aktuell aus in deutschen Heizungskellern und was muss getan werden, um eben auch schnell wegzukommen von der Nutzung fossiler Energien? Darüber spreche ich heute mit Dr. Frank Vossloh, er ist Geschäftsführer von FISMAN Deutschland. Und nicht nur das, er ist auch Mitglied des Vorstands des BDH, des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie. Mehr Branchenexperte geht nicht, Herr Dr. Vossloh. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Ewert.
0: Und damit auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal ein herzliches Willkommen zu einer ISH-Folge unseres Podcasts in der Reihe Building Technology Experts. Mein Name ist Dominik Ewert. Herr Dr. Vossloh, bevor wir jetzt richtig loslegen, machen wir mal ein kleines Warm-up mit unseren Gästen. Fünf schnelle Fragen, fünf spontane Antworten. Haben Sie Lust? Sind Sie bereit?
1: Lust habe ich immer. Ob ich bereit bin, sehen wir gleich. Legen Sie mal los.
0: Italien oder Schweden?
1: In den Urlaub Italien.
0: Bier oder Wein?
1: Ganz schwer. Von Haus aus Biertrinker. Meine Frau hat einen Weinladen. Unentschieden. Kommt drauf an. Jess?
0: Hund oder Katze? Hund. Frühling oder Herbst? Frühling. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Dr. Fosslo. Apropos Jahreszeiten, damit sind wir nämlich auch schon direkt im Podcast-Thema drin. Wir sind gerade mitten im Winter. Die Temperaturen sind ja eher im einstelligen, einstelligen Bereich. Die meisten von uns haben die Heizung an, auch wenn viele in diesem Jahr sicherlich genauer darauf achten, wann und wie stark Sie heizen. Wie heizen Sie denn eigentlich Ihr Zuhause?
1: Naja, Sie ahnen es schon als Geschäftsführer des führenden deutschen Heizungsherstellers Multivalent. Man muss ja alles mal ausprobieren. Ich war ganz lange im Wohnen im Kölner Raum auf Gas. Wir sind schon 2013 umgestiegen. Am Ende aller Tage vier Energieträger, Wärmepumpe, das haben Sie sich wahrscheinlich schon gedacht, verbunden mit einer relativ großen PV-Anlage. Da ist dann auch jetzt im Nachgang nochmal ein Speicher zugekommen. Additiv mache ich noch ein bisschen Solarthermie am Dach für die Übergangsphase. Und damit es hier und da mal auch muckelig warm wird im Wohnzimmer und man in Scheitholzofen äh, reingucken kann, habe ich mir von der Firma Wodke noch einen kleinen Ofen dazugestellt im Wohnzimmer mit dem Riesenvorteil, der hat Wassertaschen. Das heißt, der sieht da nicht nur schön aus, sondern heizt eben auch noch auf den Pufferspeicher im Keller ein. Von daher ein multivalentes System aus Biomasse und Wärmepumpe.
0: Klingt gut und klingt warm. Sie sagen es, Stichwort Wärmepumpe, die ist ja zurzeit in aller Munde und auch die Politik setzt mit Fördermaßnahmen auf diese Lösung, um ja CO2 zu senken, um den Ausstoß zu senken und eben auch stärker in regenerative Energien einzugehen. Ist denn die Wärmepumpe wirklich das Nonplusultra, um die Klimaziele zu erreichen? Im Neubau sicherlich, aber was beheißt es denn für den Bestandsbau?
1: Vielleicht erstmal zur zur Nonplusultra. Ich sehe die Wärmepumpe in absehbarer Zeit, nicht in drei bis fünf Jahren. Ich denke eher in zehn bis zwanzig Jahren als das Hauptmittel der Wahl. Man hat irgendwann mal geglaubt, dass das Abholzen von Wald die letzte Lösung wäre. Dann hat jemand Kohle gefunden, dann jemand Öl, dann jemand Gas. Jetzt glauben wir an die Wärmepumpe. Ich glaube, die wird mich auch für meine berufliche Restlaufzeit massiv begleiten. Vielleicht kommt danach irgendwann Wasserstoff ab 2050. Aber momentan ist sie natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil wenn sie mit grünem Strom gemacht wird, ist sie CO2-neutral. Aber es ist nochmal betont, der Strom muss dann eben auch grün sein, am besten vom eigenen Dach. Ich ja. denke, wir werden in der Übergangsphase aus verschiedenen rein mathematischen Gründen Gas noch weiter im Markt sehen. Das mit Öl ist 2025 vorbei. Der Anteil der Wärmepumpe wird hochgehen. Wir haben im letzten Jahr eine tolle Steigerung von 160.000 auf 240.000 gemacht. Das war die deutsche Industrie und das deutsche Handwerk. Ein toller Anstieg. Die Zahl wird der ein oder andere gehört haben. Die Bundesregierung und auch wir möchten 500.000 ab 2025. Das ist ein Riesenschluck aus der Pulle. Gar keine Frage. Ich glaube, die Industrie wird es schaffen. Wir sind in enger Abstimmung mit den Handwerkern und deren Fachverbänden, SAK und ZVSAK. Ich glaube, wir werden das hinkriegen. Aber wir haben momentan eine Austauschquote von einer Million Wärmeerzeuger, induziert durch die sehr ordentliche Barverförderung der letzten Jahre. Selbst wenn wir die Hälfte davon mit Wärmepumpen machen, bleiben noch 500.000 übrig. Das werden aus meiner Sicht im ganz wesentlichen Gasgeräte sein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir 18 Millionen veraltete Kessel haben, 13, alte, 13 Millionen alte Gaser und dann 5 Millionen alte Öler. Selbst mit einer Austauschquote von 500.000 pro Jahr, wenn man es mal stumpf rechnet, 18 Millionen durch eine halbe Million, dann wären das 36 Jahre. So lange wird es nicht dauern, aber es werden mit Sicherheit auch nicht zwei oder drei Jahre. Da ist ein langer Weg zu gehen und von den Netzen habe ich da noch gar nicht gesprochen, den elektrischen Netzen.
0: Ja, Sie haben jetzt ganz viele Stichworte genannt. Auf das eine oder andere würde ich gerne noch ein bisschen näher eingehen. Vor allen Dingen der Einsatz von Wasserstoff gilt ja als wichtige Option, um die Emissionen zu reduzieren und weniger abhängig zu sein vom Import fossiler Energien. Deutschland und die EU verfolgen eine langfristig angelegte Wasserstoffstrategie. Im Vorteil ist, dass man eigentlich keine neue Heizung kaufen muss, wenn man eine moderne denn Gasbrennwertheizung hat, ähm, die sind in der Regel H2 ready und können mit einer Beimischung ja von Wasserstoff äh, betrieben werden oder perspektivisch dann auch mit reinem Wasserstoff. Ist das nicht die Lösung?
1: Das wird im Zielfoto, wie wir hier in Allendorf sagen, vielleicht mal die Lösung sein, auch die Lösung nach der Wärmepumpe, wenn dann auch deren Zeit mal irgendwann vorübergeht. Ich glaube in der Startphase noch nicht an den breiten Einsatz von Wasserstoff in der Versorgung von Gebäuden. Ich glaube, die Beimischung, alles, was ich in Berlin höre, ist auch vom Tisch. Denn ja, Sie haben vollkommen recht, man kann dem deutschen Gasnetz und auch allen modernen Geräten auch unseren 20 bis 30 Prozent Wasserstoff beimischen. Nun muss man dazu allerdings wissen, dass der Heizwert von Wasserstoff nur ein Drittel dessen von Erdgas ist, das heißt, 20 Prozent, 30 Prozent Wasserstoff, da bleibt dann bei CO2 nur ein Drittel übrig. Das sind 7 Prozent Einsparung und er ist noch nicht da. Ich bin ja. nicht ganz der Meinung von gewissen Kreisen in Berlin, die vom reinen Champagner der Energiewende sprechen. Für mich greift das zu kurz. Ich würde es technologieoffen machen, aber es ist auch ein Fakt. Bevor wir es dann in unseren Geräten verbrennen, kommen da, glaube ich, die Stahlwerke, da kommt die Betonindustrie, da kommt ja. auch die Mobilität. Ich sehe diese Bereiche prädestinierter. Für uns ist das technisch mit 20, 30 Prozent überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt schon 100 Prozent Wasserstoff. Die Industrie könnte das sehr schnell bereitstellen. Ja. Allein, er ist noch nicht richtig viel da. Wir haben doch nicht so viel überschüssigen Wind- und PV-Strom und nicht so viele Elektrolyseure, dass wir sagen können, wohin denn mit dem Strom? Das wird alles, und da bin ich fest von überzeugt, dass die Bundesregierung dort liefern wird und die Bundesrepublik auch, das sieht alles in 10, 20, 30 Jahren ganz anders aus. Irgendwann haben wir mal zu viel Wasserstoff zu sehr vernünftigen Preisen. Dann kommt die Überlegung, warum eigentlich Wärmepumpe? Lass uns doch die alten Netze benutzen, die wir hoffentlich nicht aus dem Boden gerissen haben und gehen jetzt auf Wasserstoff. Bis dahin sehen wir, und da sind wir beteiligt, Inselprojekte. Da gibt es rund um die BASF-Projekte. Da gibt es mit dem TÜV Rheinland in Köln Projekte. Da gibt es in Deutschland verschiedenste, Kommunen, die sagen, lass uns doch mal so einen kleinen Stadtteil, ein paar Straßenzüge machen. Da machen wir sehr gerne mit. Wir testen das an, damit wir bereit sind. Aber breiter Einsatz von Wasserstoff zur äh, Erwärmung von Gebäuden, ich habe es gesagt, ich glaube, da werden noch ein, zwei Dekaden vergehen.
0: Okay, das, das Interessante, was ich auch noch mal angehen wollen würde, ist das, was Sie in Ihrem Eingangs, Eingangsstatement gesagt haben. Das ist nämlich der Bestand der Heizungen, die wir aktuell haben. Sie haben konkrete Zahlen gesagt: 90 Prozent der Heizungen in Deutschland werden laut des BDHs heute noch mit Erdgas oder Heizöl betrieben. Das ist eine ganze Menge. Die in den kommenden zehn Jahren ähm, soll Deutschland laut Beschluss der Bundesregierung aber den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor um 44 Prozent reduzieren. Auch das ist eine ganze Menge. Ähm, wie soll das denn dann konkret gehen? Oder anders gefragt, geht Ihnen die Dekarbonisierung im Wärmesektor eigentlich eher zu langsam? Was muss passieren, dass auch eben auch, wenn wir in Richtung Politik sprechen, ähm, die Klimawende im Gebäude schneller voranzubringen?
1: Also klar, mehr geht immer. Das wünschen wir uns. Wir fahren massiv äh, unsere nicht fossilen Aktivitäten hoch. Wir bauen gerade neue Werke. Wir stricken richtig um. Allein ich habe über das Thema Montagekapazitäten schon gesprochen. Wir nochmal, wir haben im letzten Jahr 240.000 Wärmepumpen gemacht. Wir wollen 500.000 machen in drei Jahren. Da müssen wir also okay. nochmal richtig loslegen. Ich sehe das Ganze oder probiere das etwas weniger dogmatisch zu sehen und sage, wir können ja auch verschiedene kleine Schritte machen. Ich zum Beispiel stelle mir schon die Frage und ich stelle sie auch immer öfter in Berlin in unseren Gremien beim BDH oder beim BWP. Da gibt es ja das berühmte 65-Prozent-Ziel ab 2024, wo immer noch niemand in Berlin uns genau sagen kann, wie das denn nun zu rechnen sein und und und. Da wird viel dran gearbeitet. Ein Gedanke, der mich umtreibt, warum muss denn eigentlich der vielleicht erst fünf oder zehn Jahre alte Gaskessel oder vielleicht auch der zehn Jahre Ölkessel jetzt unbedingt rausgerissen werden? Ja. Wir können doch auch eine Wärmepumpe dazu bauen, dann auf ein geeignet, mit einer geeigneten Hydraulik auf den Pufferspeicher fahren und dann läuft eben 250 Tage im Jahr die Wärmepumpe. Und die anderen Tage, wenn es so ist wie heute bei uns hier in Allendorf, grau und diesig, nicht viel PV-Strom und trotzdem kühl, ja, mein Gott, dann muss eben in diesen paar Tagen des Jahres der Gaskessel beiheizen äh, und dann könnte man diese 65% Prozent auch erreichen. Ich hoffe sehr, mhm. dass man in Berlin den Weg jetzt etwas aufmacht und sagt, ja, diese Hybridlösung, ich lasse das alte noch ein paar Jahre drin, ich baue das neue dazu, dann habe ich meine CO2-Einsparung, dann habe ich die 65%, ich halte das für sehr charmant, wir finden in allen Parteien zunehmend Menschen, die sagen immer, eigentlich habt ihr da recht, lasst es uns so machen. Und auch ein letztes Argument, das ist ja auch in den letzten Tagen wieder vermehrt in TV und Presse aufgekommen. So ganz sicher sind wir uns ja auch nicht, wie die Stromnetze sind. Und wenn dann irgendwann mal die Reinenergie in Köln oder die Mainova in Frankfurt sagt, mein Gott, die nächsten drei Tage kann ich in diesem Stadtteil, ich schaffe es nicht mehr. ja, Zu viele Dadesäulen, mein Gott, da muss eben in diesem Straßenzug in diesem Viertel für eine gewisse Zeit noch mal fossil beigeheizt werden, um die Netze zu schonen. Also aus diesen beiden dargelegten Gründen mache ich momentan sehr viel Werbung mit meinen Kollegen dafür. Denkt über hybride Systeme nach. Es gibt eine Sperre. Man will neue Gaskessel verbunden mit einer Wärmepumpe nicht mehr verkaufen oder nicht mehr fördern im BMWK. Ich habe dafür ein gewisses Verständnis. Das kann ich nachvollziehen. Aber muss denn immer der Alte komplett raus? Warum kann man denn nicht ingenieurmäßig vernünftige Lösungen machen und ein ich sage mal, multivalentes, zweivalentes System aufbauen. Mhm. Ähm,
0: dann würde ich gerne nochmal ähm, den Blick auf, äh, ja, auf das Internationale werfen. Sie sind äh, Deutschland-Geschäftsführer bei FISMAN. Das ist ein global agierendes Unternehmen. Kommen wir mal weg von Deutschland. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ist Deutschland Vorreiter bei der Umsetzung der Wärmewende oder sind gar andere Länder weiter als wir?
1: Das ist für den deutschen Geschäftsführer ein bisschen schwierig ähm, zu beantworten. Ich glaube in dem Tempo, was wir in der ich hoffe Sie haben
0: Kontakt zu Ihren internationalen
1: Kollegen. Ja, wir, wir leben nicht im Elfenbeinturm. Ich weiß natürlich schon, was geht. Aber lassen Sie mir Ihre Frage vielleicht an an, an drei Beispielen so einen, ein bisschen erörtern, warum es nicht so ganz einfach ist, in eine Linie zu sagen. Wir wissen zum Beispiel aus Märkten, wo Strom deutlich günstiger ist. Das ist äh, Skandinavien. Die haben halt viel Laufwasser ja, da kann man, und haben Atomkraft. Da war Strom immer billiger. Wir haben die Franzosen mit extrem viel Atomstrom. Wir wissen ganz genau, wenn der Strom billig ist, gewinnt natürlich die Wärmepumpe. Das muss man eindeutig so sehen. Und da haben wir natürlich in Deutschland momentan eine sehr komplexe Situation. Auf der einen Seite sehr interessante Förderbedingungen. Das muss man wirklich schon sagen. Was die, was die BAFA und die Bundesregierung da seit zwei Jahren macht, das ist hochgradig attraktiv. Das fördert das. Allerdings haben wir einen extrem hohen Strompreis, Bremst wieder. Also schwierig. Da kann man sich bei anderen Ländern ein bisschen was, was abschauen.
0: Ja. Wir haben die
1: zweite Situation. Ich nenne das immer das süße Gift der Subvention. Mein Kollege in Italien hat ein fantastisches letztes Jahr hingelegt, wir übrigens in Deutschland auch. Aber dort hat man gewisse Projekte, wenn ich das richtig höre, mit der sogenannten Superprämie von 120 Prozent subventioniert. Ja. Man kriegt also mehr raus, als man reingesteckt hat. Allerdings ist diese Prämie am ersten ausgelaufen und da ist jetzt halt alles zusammengebrochen. Ja, das ja. muss man auch sehen. Also ich würde nicht alles über Subventionen machen. Und dritter Gedanke, der hat uns natürlich hier in Deutschland ganz wesentlich umgetrieben nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Sie wissen, wir waren hochgradig, 70 Prozent abhängig vom russischen Gas. Das hat über viele Jahrzehnte wunderbar funktioniert. Da sind wir international sehr viel kritisiert worden, weil unsere Industrie natürlich einen Teil ihrer Wettbewerbsfähigkeit aus den niedrigen Energiepreisen durch russisches Gas geholt hat. Wie geht das denn mit dem Gas weiter? Auch das sieht man weltweit etwas gelassener. Wenn Sie da mal die Stimmung in anderen Märkten, in England oder in Skandinavien hören, dort ist man bei weitem nicht so aufgeregt. Von daher ein sehr heterogenes Bild auf der internationalen Bühne. Ich glaube aber, dass wir, in, in, wie wir das, ich habe es eben schon mal gesagt, in Allendorf das Zielfoto nennen, ist die deutsche Politik, sind wir in der Bundesrepublik gut aufgestellt und auf einem guten Weg. Wir müssen es halt jetzt umsetzen
0: umsetzen nehme ich und greife ich auch gleich auf. Wir haben das Thema schon am Rande gestreift. Ein wesentlicher Baustein, wichtiger Baustein im ganzen Umfeld dessen, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich die Produkte dann auch schlussendlich ins Gebäude zu bringen, ist das SHK-Handwerk. Wir haben in Deutschland bekanntermaßen deutlich zu wenig Handwerkerinnen und Handwerker. Was könnte man denn aus Ihrer Sicht tun, jetzt ähm, auch als äh, dann wieder die Antwort als Geschäftsführer und als äh, Verbandsmensch, äh, um mehr junge Leute für das Handwerk, im Speziellen jetzt auch für das SHK-Handwerk zu begeistern?
1: Also vielleicht die gute Nachricht vorab, wir sind in sehr, sehr engem Austausch mit dem Zentralverband Sanitär, Heiz und Klima. Wir haben gemeinsame Programme, eins heißt Zeit zu starten. Ich bin auf dem Weg von Köln nach Allendorf mal an einem Plakat vorbeigefahren, was ich sehr treffend fand, kam, glaube ich, aus dem Handwerk. Das Einzige, was gegen eine Handwerkerausbildung spricht, sind meine akademischen Eltern. Ich glaube nichts gegen ein, ein Studium, aber ähm, auch das sollte sagen, es müssen nicht unbedingt alle studieren. Das deutsche Bildungswesen ist sehr offen. Da kann man wunderbar mit einer Handwerkerlehre auch anfangen. Und dann kann man seinen Meister machen, Techniker machen, kann den Ingenieur machen, kann einen Betrieb übernehmen. Also das sollte, glaube ich, mehr in die Köpfe der jungen Leute. Mit dem Handwerk machen wir sehr viel Werbung. Wir gehen raus an die Schulen, durchaus an alle Schulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasien. Es ist für alle was dabei. Es ist dort hoffentlich bald bekannt, dass Handwerk nach wie vor sehr goldenen Boden hat ist bekannt, wir haben zu wenig Handwerker, und wer momentan probiert, jemanden mal zu bekommen, weiß, dass das Monate dauern kann. Also, es ist technisch eine ganz interessante, herausfordernde Tätigkeit mit guten Entwicklungschancen, mit einer guten Möglichkeit, Geld zu verdienen. Zusammen mit dem ZVSRK und Herrn Brahman, dem Hauptgeschäftsführer, haben wir mal abgeschätzt, 50.000 bis 70.000 mehr könnten wir gebrauchen. Also, wir bleiben dabei, zusammen mit dem Handwerk Werbung machen, ein Teil, der dann in Richtung Industrie geht. Auch das ist eine Zahl, die stabilisiert sich im Markt. Wenn Sie Fossil gegen Fossil tauschen, haben Sie Arbeitsfaktor, ich nenne ihn jetzt mal 1. Und wenn Sie heute Fossil gegen Wärmepumpe tauschen, nur vom Arbeitsaufwand, ich rede nicht von den Kosten, haben Sie Faktor 2,5. Und das ist eine Aufgabe für uns in der Industrie, die Installation von Wärmepumpen im Austausch zu Fossil einfacher zu machen. Schneller zu machen, die Teile leichter zu machen. Das Ticket liegt bei uns, bei allen Herstellern, da denken wir drüber nach. An 1 zu eins glaube ich nicht, aber wenn wir von 1 zu 2,5 vielleicht in Richtung 1 zu 1,8 kämen, hätten wir von der Montagekappe natürlich auch viel gewonnen.
0: Mhm. FISMA wurde ja vor über 100 Jahren gegründet, ist heute auch noch ein Familienunternehmen. Über die Unternehmensphilosophie habe ich gelesen, wir sind eine Familie und wir denken in Generationen, wenn wir das aufgreifen. Und nochmal den Blick in die Zukunft werfen. Was denken Sie in Ihrer Position jetzt als Geschäftsführer, aber auch als Vertreter einer Branche, wie die kommende Generation ihre Häuser und Wohnungen heizt und kühlt? Werden wir komplett unabhängig von fossilen Energieträgern sein?
1: Ich glaube, dass aus zweierlei Gründen, natürlich haben wir in Deutschland noch einen Riesenbestand, aber im Neubau hat die Wärmepumpe längst bei Weitem die Mehrheit übernommen. Ich würde davon 85 Prozent reden. Das sind Häuser, die sind extrem gut isoliert. Die sind natürlich dadurch auch extrem dicht. Das heißt, da müssen wir über Lüftung denken. Auch das geht nicht mehr wie früher. Einfach mal das Fenster auflasten oder es dreimal nicht streichen und dann zieht es da durch oder sowas. Die Zeiten sind vorbei. Die Zukunft in den nächsten Jahrzehnten wird der Wärmepumpe gehören, weil der spezifische Energiebedarf pro Kubikmeter umbauten Raum runtergeht. Damit kommen wir ja in, in Leistungsklassen rein, wo das sehr effizient ist, mit einer Wärmepumpe zu fahren. Alles gesagt, PV und Lüftung dabei. Auch im Bestand gibt es sehr interessante neue Entwicklungen, auch aus unserem Haus, aber auch aus anderen. Wir sind jetzt mit, und das werden wir auf der ESH zeigen, mit unseren neuen Maschinen da. Wir machen das mit Propan, aus GWP-Gründen für die Kenner. Aber wir können jetzt auch hohe Vorlauftemperaturen fahren. Das heißt, auch die Wärmepumpe kann jetzt in den Gebäudebestand hineingehen. Das kann sie mit hohen Vorlauftemperaturen und das kann sie auch demnächst im Mehrfamilienhaus oder im Commercial-Bereich, wie wir das nennen, weil jetzt die höheren Leistungsklassen 16, 19, 25, 30, 40 kW kommen. Von daher, ich habe schon gesagt, die nächsten Jahre werden der Wärmepumpe gehören. Und daher glaube ich, dass wir in, ich habe eben was gesagt, vielleicht sind es 15, vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 25 Jahre, dann wird auch Gas keine Rolle mehr spielen, jedenfalls nicht das Erdgas. Vielleicht kommt ja dann, der Wasserstoff, der dann zu viel da ist und dazwischen machen wir es mit der Wärmepumpe, aber äh, Dekarbonisierung im Gebäude wird in Deutschland mit Olaf Scholz, der Bundeskanzler würde sagen, Doppelwumms kommen. Ich glaube nicht an fünf Jahre. Ich habe es mehrfach gesagt, ich sehe 10, 15, 20 Jahre das Gas noch als Übergangstechnologie. Danach sind wir komplett dekarbonisiert im Gebäudesektor.
0: Schönes Schlusswort, Herr Dr. Foslo. Wir sind schon am Ende angekommen. Erstmal vielen Dank für das interessante Gespräch und die Denkanstöße und die vielen Informationen und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es einfach gerne weiter. Uns sagen Sie am besten direkt, was wir besser machen können. Wir freuen uns, wenn Sie auf jeden Fall wieder einschalten. Wie gesagt, vielen Dank, Herr Dr. Foslo. Folgen Sie uns alle gerne auf Instagram, LinkedIn und Spotify, damit Sie nichts verpassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin. Tschüss und bleiben Sie gespannt.
1: Vielen Dank und auf eine schöne ISH. Machen Sie es gut.